0: Witajcie, tu Anno Otajowa i jej Otajny Podcast, czyli podcast, w którym ja poszukuję odpowiedzi na pytania, opowiadam o terapii, opowiadam o książkach, opowiadam co mi się ostatnio wydarzyło i nie jest to do końca personalny vlog, ale potrzebuję miejsca, gdzie chciałabym sobie pogadać. Jest tu ze mną mój kot, więc jeżeli nagle zacznie miauczyć, trudno. Dzisiejszy podcast ma roboczy tytuł Taniec z ciurmakami lub też z ciumciakami. Podobno we Wrocławiu mówi się na ciurmaków ciumciaki, co mnie bardzo zniesmacza, ponieważ mój poprzednik kot nazywał się Ciumciak, bo wszystko ciumał. No i szkoda, żeby takich niedorobionych ludzi nazywać ciumciakami, bo ciumciak był naprawdę wspaniałym kotem, oprócz tego, że wszystko, ale to absolutnie wszystko ciumał. Dzisiejszy odcinek jest zainspirowany takim cytatem Chorzy nie tańczą ze zdrowymi. Cytując za początkiem artykułu z Wysokich Obcasów, psycholożka miłości Barbara Strójwąs w swojej książce atlas Atlas toksycznych facetów. Świetnie mi idzie po prostu. Psycholożka miłości Barbara Strójwąs w swojej książce Atlas toksycznych facetów, pisząc o toksyczności, mówi chorzy nie tańczą ze zdrowymi. Jej metaforycznym rozumieniu oznacza to, że nie ma takiej możliwości, by osoba o stabilnej samoocenie i dojrzałym podejściu do życia uwikłała się w toksyczny związek. Jeśli taki tworzy, to prawdopodobnie dlatego, że nie przepracowała jeszcze zalegających na Dnie jej serca dramatów z przeszłości. Także tak, po otajowemu rzecz ujmując, jeżeli ja się zadawałam na przykład z ludźmi, niekoniecznie w związku, tylko na przykład w przyjaźni, w pracy, z ludźmi, którzy mnie w jakiś sposób ciągnęli w dół, odpychali, to nie jest tylko moja wina, to jest też ich trochę w ich sposób wyjna, ale z jakiegoś powodu mnie ciągnie do takich ludzi, prawda? Ciągnie mnie do ludzi, którzy po prostu mnie odpychają, bo mam jakiś tam problem z przeszłości. Mój mózg jest po prostu przyzwyczajony do osób, które lubią mnie odsuwać, odpychać i ja się muszę o nich starać. Po prostu mój mózg uwielbia wręcz takich ludzi i zanim ja nie zrozumiem dlaczego tak się dzieje, dlaczego właśnie ten mózg mój tak dąży do tego, żeby takie osoby spotykać i żeby potwierdzać, nikt mnie nie chce Wszyscy mnie odrzucają, nie bla 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 bla, cokolwiek sobie możecie tam wpisać na temat swojej przyjaźni czy związku. Do tego momentu nie będę tworzyć takich bardzo dobrych relacji i zawsze się mogę naciąć na kolejną osobę, bo nie będę wiedziała, dlaczego mnie dane osoby przyciągają. Ja to już sobie przepracowuję na psychoterapii, więc ze mną jest coraz lepiej, ale... Ale samo powiedzonko, chorzy nie tańczą ze zdrowymi i zdrowi nie tańczą z chorymi spowodowało, że razem ze znajomymi, tu pozdrawiam Asię i Eri, zaczęliśmy rozmawiać na temat tańca i na temat porównywania go do życia i stwierdziłam, nie no, z tego musi być podcast. O co ogólnie chodzi w przysłowiu zdrowi nie tańczą z chorymi? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na imprezie. I tańczymy, prawda? Zaprosił nas ktoś do tańca, ta osoba zaczyna nas deptać, ale sobie myślimy, spoko, przecież my tą osobę naprawimy, my te, jesteśmy takimi świetnymi tancerzami, że nauczymy tą osobę tańczyć. I tak przechodzi drugi, trzeci, czwarty taniec, a my jesteśmy takimi osobami, którzy są tak podeptani, a te osoby nadal i nadal nie potrafią tańczyć. Albo w drugą stronę. Wiemy, że nie potrafimy tańczyć, ale i tak idziemy do tego tańca, bo przecież ta druga osoba jest takim świetnym tancerzem, że na pewno pomoże nam w tym, żeby nas nauczyć. Ale nie tańczy się z chorymi, nie tańczy się z osobami, które nas depczą. Trzeba powiedzieć stop, wróć jak się nauczysz u profesjonalnego instruktora, czyli na przykład u terapeuty. Albo trzeba powiedzieć stop, wiesz co, ja nie jestem gotowy na kolejną przyjaźń, ja nie jestem gotowy na ten związek, ja pójdę popracować, wrócę i może wtedy się zastanowimy, czy warto to inwestować. No słuchajcie, tego się nie robi w trakcie tańca, tylko to się robi jeszcze przed tańcem albo po pierwszym tańcu, zanim ludzie zaczną się przywiązywać do tego, że lubią być deptani. Jeżeli widzisz, że deptasz kogoś, to zatrzymaj się na chwilę i wróć po kilku tańcach, jak się już nauczysz. Zrób Ty z tym coś, zrób coś z sobą, a jeżeli widzisz, że ktoś Cię depta, a Ty na to pozwalasz, to zastanów się, dlaczego ja pozwalam się deptać, prawda? I wtedy to jest dobry moment (śmiech) właśnie na wzięcie głębokiego oddechu i zastanowieniu się, czy nie mam czegoś do przerobienia, czy tam przez książki, czy tam przez czytanie fakowej literatury właśnie, czy przez psychoterapię u naprawdę dobrego terapeuty, bo o terapeutach i o tym, jak ich wybrać, będzie inny podcast. A właściwie miałam na myśli inny odcinek podcastu, no ale kot zaczął miałczeć, kot za- zaczął żądać atrakcji, więc musiałam go wziąć na kolana i już wracamy. I teraz tak, zazwyczaj nie mówimy, że na przykład taniec nam się nie podoba drugiej osobie, prawda? Czyli nie mówimy jej, Ej, wiesz co, trochę mi się nie podoba, jak tańczysz, trochę mnie deptasz, prawda? Albo nie mówisz, wiesz co, wróć jak się nauczysz, bo naprawdę nam się wydaje, że my jesteśmy tacy specjalni, i wyjątkowi, że jesteśmy tymi jedynymi, którzy nauczą tą osobę jak żyć. Nauczymy, naprawimy go, wyleczymy go ze wszystkich traum. Bo nie wiem, mamy taką naturę, że nam się wydaje, że my i ten związek i ta przyjaźń jest taka wyjątkowa, podczas gdy tak naprawdę Trzeba sobie rzeczy niektóre przepracować i trzeba z ludźmi tworzyć po prostu zdrowe relacje, zamiast wierzyć w wyjątkowość, która po pewnym czasie albo zniknie, albo zmieni się w coś toksycznego, albo obydwie osoby wpadną na to, że deptają się nawzajem i zdecydują się na naprawienie tego wszystkiego wspólnie. Bo jeżeli obydwie osoby depczą, to obydwie powinny nauczyć się jak tańczyć. Kotek mruczy. Wyobraźmy sobie, że już nam się ten taniec skończył, jesteśmy tacy totalnie zadeptani przez kogoś i przychodzi kolejna osoba i mówi hej, chodź zatańczyć, a my sobie myślimy, hej, to nie jest ta sama osoba co poprzednio, więc może damy jej szansę i ta osoba zaczyna nas deptać, coś nieznajomego, ale przecież, przecież może ta osoba nie jest tamtą poprzednią osobą, mimo tego, że depcze to przecież może ta osoba akurat się zmieni, ale dlaczego nie zmieniła się przed tym tańcem? Albo dlaczego nie zdecydowała się zmienić po pierwszym tańcu, kiedy zauważyła, że depcze, prawda? Czyli tutaj powinny nam się w życiu, w tańcu, gdziekolwiek załączyć czerwone lampki, a kot po mnie łazi i chyba nie pozwoli mi do końca przeprowadzić podcastu. Ciekawa jestem, czy słyszycie go, jak tutaj sobie jęczy. To był gościnny występ księżniczki Sisi ocierającej się o mikrofon. Kiedy te dwie rozmowy z moimi znajomymi się rozwijały, doszliśmy do wniosku, że czasem jest tak, że rzeczywiście kogoś nauczymy, że zadeptają nas wręcz na śmierć, ale w końcu nauczą się tańczyć. I wtedy stwierdzą, ej weź, ja nie chcę takiej zadeptanej partnerki, ja nie chcę tego zade…” Zadeptanego partnera, ojej Boże, kot wstał i też już nie chcę tu siedzieć. Ja nie chcę takiej zadeptanej przyjaciółki. Ja się zadep- Cię zadeptałem, sorry, ale ja teraz sobie znajdę kogoś zdrowego, kto nie jest zadeptany. I idą sobie tańczyć z kimś innym, a my zostajemy sami znowu zadeptani całkowicie. Z satysfakcją, że kogoś nauczyliśmy? Nie sądzę. Czasami jest też tak, że spuściłam właśnie myszkę i muszę nagrywać jeszcze raz. Czasami jest też tak, bla 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 bla, bla. świetnie mi idzie, jestem po prostu najlepszym podcasterem, który nie robi pomyłek. Zdarza się tak, że w końcu zbieramy wszystkie nasze siły, bo przecież głupio było nam powiedzieć, ej wiesz co, nie umiesz jeszcze tańczyć, może się troszkę nauczysz? Bo boimy się, że ktoś się obrazi, bo pewnie się obrazi, jak mu powiemy Ej, sorry, ale tańczyć nie umiesz, ale przecież no my tak nie powiemy, bo jesteśmy tacy empatyczni i zrozumiemy, jak go będzie to bolało, więc dajemy się robić, jakby to powiedziała Okuniewska, którą ostatnio słuchałam i bardzo pozdrawiam. A teraz czas na herbatkę. No. W każdym razie lepiej powiedzieć, ej, wierz, nie umiesz i lepiej, żeby się obraziła ta osoba, bo jeżeli się obrazi, to tym bardziej nie powinieneś z nią tańczyć. Amen! Ale to nie koniec podcastu. Bo jest jeszcze jedna taka opcja, że na przykład obydwoje umiecie tańczyć, tylko że każdy z Was ma inny styl tańca i wtedy są dwie opcje. Albo stwierdzacie, wiesz co, mamy dwa różne style tańca i możemy się podeptać, więc może lepiej razem nie tańczyć, czyli razem wtedy nie tańczycie, albo idziecie na jakiś kompromis, bo skoro obydwoje wiecie mniej więcej jak się tańczy, to warto się może dogadać, prawda? Właśnie i ta cała historia o tym tańcu przypomniała mi taką scenę, kiedy miałam około 9 lat, powiedziałam jednemu chłopcu, że nie chcę z nim tańczyć, tak, na takim jakimś jednym kółku tanecznym, bo z moim poprzednim partnerem lepiej mi się tańczyło, ten był jakiś powolny, nie mogliśmy się zgrać no i powiedziałam mu, że jest ślamazarą. no nieładnie, nieładnie, ale zostałam nazwana wtedy samolubem przed całą grupą przez nauczycielkę chociaż zazwyczaj byłam super uczennicą i to był jeden z jedyny raz w tym okresie klas 03 kiedy ja miałam jakiś taki dzień na nie, że nie będę z tą osobą tańczyć. I tak mam wrażenie, że to jest takie, trochę można to odczytać jako takie oczekiwanie społeczeństwa, że będziesz tańczyć z kimś, z kimś, kto ci nawet nie pasuje, bo przecież na tej imprezie każdy tańczy, prawda? Bo co ludzie powiedzą? Bo tak wypada. Są też takie typy, które pierwsze kilka tańców zatańczą idealnie, a potem zmęczą się pozorami i zaczną deptać. Także trzeba też czasem uważać na tych, którzy potrafią tańczyć, bo może oni potrafią tańczyć tylko przez chwilę, a potem gra pozorów z Albo jest jeszcze taka opcja, że ktoś się napije, prawda? I wtedy nie pamiętają już, jak się kompletnie tańczy. Są jeszcze tacy, że jak się napiją, to im się wydaje, że oni tak świetnie tańczą. Teraz zastanów się, w jakiej grupie jesteś Ty. Bo ja na przykład jestem w grupie osób, która świetnie tańczyła, kiedy była mała, kiedy była młoda. Świetnie nawiązywałam przyjaźnie, ale potem coś nie pykło, przestałam je nawiązywać, a potem wróciłam do tańczenia. I nawet udawało mi się tańczyć, tylko że byłam deptana, ale przecież nawet nie chciałam tych osób naprawiać, tylko byłam już przyzwyczajona do tego, że żeby mieć znajomych trzeba być deptanym. Miałam też kilka takich naprawdę, naprawdę fajnych tańców, które się przez lata dobrze tańczyło, a obecnie, obecnie jestem na etapie nauki tańca. I to może nawet w ogólnym tego słowa znaczeniu, bo kompletnie zapomniałam jak się tańczy, nogi mi się plączą, ręce mi się plączą i potrafię tańczyć jak robot ewentualnie. Ale też jestem na psychoterapii, słuchajcie, jestem na tej psychoterapii, żeby zagłębić tak jakby się w swoich problemach, żeby wiedzieć co mnie triggeruje, żeby wiedzieć do jakich osób się zbliżam, żeby wiedzieć jak uważać na te relacje międzyludzkie i żeby je od nowa budować i słuchajcie, odkąd jestem na psychoterapii Czyli od ponad 6 miesięcy zaczęłam znowu powoli tańczyć, ale wiecie, takie, takie super wolne kawałki, gdzie się stoi z ludźmi na taką bezpieczną odległość, żeby ich nie podeptać, albo żeby oni nie podeptali mnie. I to jest naprawdę super, słuchajcie, bo ja wróciłam do tańca, wróciłam do spotykania się z ludźmi, z którymi dawno się nie spotykałam, albo z którymi na przykład miałam tylko takie kontakty, że spotykałam ich raz na jakiś czas na konwentach od 10 lat, co prawda, ale i tak nie było takiej okazji, żeby gdzieś wyjść, żeby się spotkać, żeby normalnie porozmawiać, a tu nagle, odkąd jestem na psychoterapii i odkąd Uczę się od nowa, jak tu się tańczy. Mam coraz więcej i więcej znajomych, także bardzo polecam, zastanówcie się nad tym, czy nie warto czasem nauczyć się tańczyć, ale w takiej naprawdę dużej przynośni. I podpowiem Wam, że lepiej to zacząć robić, jak jest się troszeczkę młodszym niż ja, bo ja te kilka lat z życia nie tańczyłam, albo tańczyłam tak, że mnie deptali, a jeszcze ja niechcący kogoś zawsze podeptałam, prawda? I mam wrażenie, że teraz może być tylko, tylko lepiej. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.